0: ¿Cómo les fue esta semana? Yo sé que no estuve casi en las redes ni nada Pero el día de hoy estamos de nuevo en su programa favorito de esta cosa llamada el internet Llamado Mi Experiencia Con Yo soy Dalí y este día les voy a hablar de un tema muy bonito que me apasiona mucho Que es el vivir solo Y porque tengo muchos amigos que ahorita están como que en ese de que No, es que... Vivo con mi hermana, vivo con mi mamá, vivo con mis papás y no manches, este, me tratan como si fuera un niño y la 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 y no me dejan hacer lo que yo quiero <risa> Y muchas cosas, o sea, o de que tengo muchos problemas, peleo mucho con mi mamá, etc, etc Y yo siempre les doy el consejo de que, oye pues, ¿por qué no en lugar de estarte quejando, pues te vas a vivir solo? No, que no puedo y que esto y que el otro y es mucho dinero y la la la. Entonces, pretextos hay muchos, pero les voy a decir una cosa. Yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sí, sí es algo que sale carito. Sí es algo que te viene a reorganizar la vida, pero definitivamente yo desde que empecé a vivir sola me llevo mejor con mi mamá porque siento que parte de nuestra convivencia eh, o de nuestra mala convivencia era eso, que yo necesitaba mi espacio y ya no lo tenía en la casa de mi mamá. Pero bueno, eso ya es adelantarme mucho a la historia. Primero que nada, este, vamos a analizar ciertos puntos con respecto a vivir solos. Lo primero que les voy a decir es que no hay una edad para irte a vivir solo Definitivamente, yo tengo amigos que desde Súper chiquitos, y yo digo súper chiquitos Porque eran 17 años, se fueron A vivir solos, por decisiones Que tuvieron que tomar en su vida Y yo los miraba Y era como de que, güey ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir a vivir solo? O sea, yo, el irte A vivir solo, yo lo considero salirte De la casa de tu familia, o sea De dejar de tener un respaldo familiar eh, O que te dejen de Mantener, por, por Llamarlo, este... Para generalizar, o sea, no necesariamente de que, a ah, vivir solo, este, que a tu propia casa o tu propio apartamento, no, o sea, te pudiste haber ido a vivir con roomies o, o solo totalmente a rentar o comprar una casa o lo que tú quieras, pero simplemente dejar de tener el respaldo financiero de tus papás, dejar de tener a alguien que si se te atora y no tenías dinero para el camión, este, ah, pues yo te doy dinero para el camión, para los tacos y te hice desayuno y mi hijito aquí está, lava, ya te lavé la ropa y te la planché o sea, eso es a lo que me refiero, dejar de tener pues el apoyo económico y, y, y pues de tus papás, ¿no? y más que nada, cualquier tipo de apoyo <risa> que ya no, lo cuen ya no cuentes directamente con él, de tus papás no estoy diciendo que te sales de la casa de tus papás y tus papás se hacen como que ya no existes, no, obviamente pues la mayoría este, sí lo sigue apoyando en cierta manera de que, ah, este, puedes venir a comer o ven y visítame, este, pero ya, les digo, eso es adelantarme mucho a la historia y eso es generalizar, eh, en algunos casos pasa, en algunos, pas en algunos casos no, pero bueno, este, definitivamente pues no hay una edad para hacerlo, es una decisión muy personal, cada quien decide salirse de su casa por... X o por Y, ya sea este, una decisión con respecto pues a tu familia, a que te sientes que ya no encajas, a que sientes como que ya hay mucha fricción. Este, en mi caso, pues yo les comenté que yo tengo un hijo, entonces pues sí había mucho este, el hecho de que pues, mis hermanas estaban en la plena adolescencia y yo tenía un bebé, entonces había mucho conflicto en el sentido de que Peleábamos mucho, peleábamos mucho, este, yo estaba aprendiendo a esta onda de la maternidad, este, ellas estaban en la plena adolescencia, este, mi mamá está aprendiendo a ser abuela, entonces era una convivencia muy complicada eh, y definitivamente, o sea, pues yo necesitaba mi espacio, pero por ejemplo, tengo amigos eh, o amigas, mejor dicho, este, amigas que la convivencia con sus papás era muy de que no vas a salir, este el día de hoy, o si sales, vas a llegar a tal hora, porque las niñas de casa no salen de noche, y no salen a antros, y, y si haces eso, eres una puta, porque sí, amigos, los papás se dicen putas a sus hijas a veces, porque pues, este, al parecer tener, este salir y eso, pues en eso te convierte en una persona que cobra por tener sexo, cuando la neta no cobramos, o sea, es bien divertido, aunque no cobres, no necesitamos cobrar, eh, pero simplemente, o sea... Ah, hay casas en donde es así pues como que quieren todavía tener como mucho control sobre sus hijos Y al final de cuentas pues los hijos nos enfadamos de que nos quieran controlar Y buscamos opciones eh, Y hay pedos inclusive muchísimo más densos Como eh, tengo un amigo que pues es, es gay abiertamente Y cuando se abrió a su familia pues él pensó de verdad que lo iban a aceptar y pues terminaron corriendo lo de la casa. O sea, ahí no fue como que me fui a vivir solo por decisión propia, me fui a vivir solo porque de verdad mi familia me dio la espalda. Y tengo otros amigos que pues igual, o sea, como que hicieron cosas que a su familia no le pareció, ya sea este declararse homosexuales, ya sea este desertar de religiones. Entonces como que dejaron de recibir el apoyo en su casa, la convivencia se vuelve pesada y decides irte. Y está bien, o sea, porque pues, ¿quién quiere estar en un lugar en donde no lo aceptan? Pues yo creo que nadie, ¿no? Eh, también es una decisión muchas veces del espacio, como que tú quieres más cosas, este, y a mí también me tocó, ¿no? Como de que comprar cosas que yo, pues que yo miraba para mí como que ya eran como que un gusto. Este, y que mis papás me dijeran así como de que mmm, pues aquí no cabe ¿Dónde te lo vas a poner? ¿En la cola? Y ese tipo de comentarios Y que en realidad pues eran cosas que no cabían en la casa O sea, como cosas que yo quería tener Pero pues que no podía tener Porque al final de cuentas no había espacio Y... Porque el espacio era compartido Entonces... Este, pues por cuestiones de espacio también puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero mi propio espacio, yo quiero mis propias cosas, este, y no quiero depender de que si me compro algo mi mamá me esté mirando con una carota de, ay ya te gastaste ese dinero en no estás pendejadas. Eh, suele pasar y pues definitivamente por reglas o restricciones de tu familia ya sea que tienes unos padres muy sobreprotectores que ojo aquí, yo no sé encontrar a los papás sobreprotectores pienso que el mundo está de la chingada en este momento y que pues en cierto modo entiendo que nos quieran cuidar pero sí hay unos que se pasan de lanza este, o a lo mejor en su mente no se están pasando de lanza pero para, para nosotros es como que demasiado este... Y al final de cuentas, pues vives en su casa y son sus reglas, ¿no? Porque, y más que nada, pues cuando te mantienen prácticamente, porque es muy diferente, amigos, que tú aportes poquito para tu casa o que le des a tu mamá para la luz o para el agua, pero pues que al final de cuentas ella te lava, te plancha, te limpia y te todo, ¿no? Pues no te mantendrá. A lo mejor en dinero, tú le ayudarás con dinero, pero al final de cuentas, este, pues ella te hace todo. Y pues no mantenerte no es nada más en dinero es como de que mantener tu estilo de vida entonces hay que ver esas cosas o sea definitivamente pues estás en casa de tus papás tienes que respetar ciertas reglas y si no te gusta respetar esas reglas y si no te gusta aceptar restricciones o si tus papás como los míos que son testigos de jehová y era de que no si vas a vivir en mi casa tienes que ir a la reunión y yo era como que mm, cómo te explico que no no jalo con eso pues entonces pues a lo mejor la me vaya la redundancia la mejor decisión que puedes tomar sería pues irte a vivir solo o oh, definitivamente a lo mejor te llevas de huevos con tu familia súper bien, todos somos amiguitos y somos la familia feliz, pero a ti te llega el 20 de que, wey pero si pues, sí, ya, si sí, ya me voy a vivir solo, este no tiene nada de malo vamos a experimentar y quieres hacerlo va, jalas a vivir solo yo lo único que les voy a decir que esto de de vivir solo, definitivamente es una oportunidad de aprendizaje. En mi caso fue aprendizaje rudo. Te aprendes a administrar, descubres pues de verdad cómo funciona este juego de ser adulto y que no todo se limpia solo y se ordena mágicamente y que la casa definitivamente no se mantiene limpia ni las cosas se mantienen limpias. Y no sé, o sea, te, te ayuda a crecer como persona. Y te define definitivamente. A mí definió una parte de mi personalidad. Diciendo que a mis amigos que se fueron a vivir solos también. O sea, como que los termina de formar como personas, podría decirlo. Y, y te ayuda a ver cosas de ti mismo que no notabas. Y analizar si estás preparado a compartir tu vida con alguien más. Y con qué tipo de persona quisieras compartir algo tan personal como tu día a día. Y... Definitivamente aprieta la cartera Reorganiza tu vida Y se acabó el Ay no pasa nada, mi mamá lo hace ahorita Porque pues ya no hay mamá que te lave los trastes Ni que te tienda la cama Ni que levante tus zapatos que se quedaron tirados El viernes que llegaste de peda En medio de la sala y Se acaba todo eso Pero ¿qué ganas con todo esto de vivir solo Ganas libertad Y como diría el tío De spider-man? todo gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces pues la libertad tiene un precio alto en esto de vivir solo pero les digo yo pienso que vale totalmente la pena pero cada quien, ahora sí que como dirían las tías juzgonas, cada quien y qué debemos de analizar antes de esto de vivir solos, para empezar el primer consejo que yo les voy a dar no lo hagan por estar enojados o por un berrinche o por un, mi mamá no me dejó salir, ya no quiero vivir con ella, o sea, no. De verdad, analicen lo económico, lo mental, lo emocional de toda esta situación, porque les digo, no es barato, eh, definitivamente conlleva, no es nada más pagar una renta o pagar una casa, eh, hay que ver muchas cosas o sea, si compras una casa pues la casa no, bueno, no viene amueblada o sea, y no viene con refrigerador ni con estufa en el caso de nosotros que vivimos en el norte que hace un chingo de calor no viene con aires acondicionados entonces hay que analizar todo eso y si rentas un lugar pues qué tan caro te va a salir si viene amueblado si no viene amueblado en qué zona está son muchos detalles este, que se deben de analizar por lo mismo les digo, no tomen la decisión a la ligera, de, de verdad analicen su decisión. Otro consejo que yo les voy a dar, no se salgan de la casa de sus papás para irse a vivir con otra persona. De verdad, experimenten el vivir solos, porque yo me acuerdo que alguna vez miré en una película de una señora que decía que pasé de vivir con mis papás a vivir con mi esposo y ahora que no vivo con mi esposo porque me divorcié, este, no sé hacer como cosas de la casa, entonces siento que si te vas a vivir como con una pareja, cambias de depender, pues no de depender, pero si, si cambias de, de apoyarte directamente en tu mamá a apoyarte en una pareja, y como que no terminas de vivir la experiencia, eso es lo que yo pienso, eso es lo que me ha tocado ver, quien me diga no, no es cierto, totalmente, este, pues le voy a dar la razón, porque les digo, eso es lo que a mí me ha tocado ver y lo que me ha tocado vivir, y pues les digo, yo ese consejo les doy, este, antes de irse a vivir con una pareja, por más enamorados que estén, y que el amor de mi vida y tú y yo somos uno mismo, wow, wow, estén, pues yo sí les recomendaría, aviéntense el torito de irse a vivir ustedes solos, solos, y saber cómo se quita y se pone el gas Y que el garrafón del agua no está mágicamente siempre lleno Puesto ahí en el garrafón Y no sé, o sea que si se va Si se bota el break de la casa aprenderlo, a, a volver a aprender eh, Son muchos detallitos la verdad O sea, muchas cosas que me, que me han pasado O sea, como de que apréndete a valer por ti mismo Y hacer las cosas de la casa Y que nadie te diga cómo Que nadie te venga a, a querer impactar. O sea, ya cuando aprendes a hacer todo ese tipo de cosas, créeme que evalúas más a los prospectos, sinceramente. O sea, yo veanme a mí con mis bracitos todos flacos, bajo el garrafón del agua y lo pongo en su lugar. O sea, yo soy mi propio novio ahorita, este, y siempre lo he sido, al parecer. Eh, pero no, o sea, sí, sí, yo lo considero así, sí deben de aventarse como que el torito de vivir solos, solos. Y aparte de que te, te ayuda mucho, te ayuda. Eh, a vivir contigo mismo Que fue parte de lo que todos aprendimos en la cuarentena Como de que, güey, si no te aguantas tú solo O sea, viviendo solo Pues, ¿cómo esperas que alguien más Se aviente el cohete de vivir contigo? O sea, primero aprendan a convivir con sí mismos Y díganse, sí mismos me caes de huevos ¿Qué más? Digo, hay que analizar todo eso Y... Acuérdense que pues nadie más se va a hacer responsable de sus cosas, o sea, yéndose a vivir solos, este, pues tú tienes que comprar tu propio mandado, tienes que lavar tu ropa, plancharla, hacerte comida y cubrir todas las deudas que implica vivir solo. Les digo, hay muchos departamentos que los rentas con todos los servicios, llámese internet, agua, luz, este, eh, teléfono, así cuestan y hay otros lugares en donde no, en donde ¿sabes qué? sin muebles, ya tú sabrás qué tanto estás dispuesto a invertirle a esto de vivir solo y recuerden que también con esto de vivir solo, pues toda decisión va a tener muchas consecuencias por ejemplo ejemplos de cuando empecé a vivir sola, si haces una pedota en diciembre, en fin de semana y te gastas lo del gas y la luz, pues ahí te quiero ver la semana que entra, o cuidas un chingo las cosas, te puedes quedar sin luz, te puedes quedar sin gas y en diciembre bañarse con agua fría está del nabo y ahora sí que si no tienes un respaldo, un ahorro ni nada, pues te vas a quedar bailando. Entonces, pues es, es eso, pues de... Te tienes que aprender a administrar. Más bien, te aprendes a administrar, porque por más que digas que te sabes administrar ahorita, créeme que te llegue el vivir solo y te das cuenta de que no sabes ni madres. Y tenemos también que ponernos a pensar lo que les decía al principio, que el nivel de vida que tienes ahorita cuenta con un respaldo económico y un apoyo de tus papás. Y no será lo mismo, por lo menos en lo que te acostumbras, el nivel de vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás acostumbrado a, no sé, le das, vamos a decir una cantidad, mil pesos a tu mamá para los gastos de la casa a la semana. Y con eso tú tienes toda la semana la comida que te gusta, y tienes tu ropa planchada y tu ropa lavada, y tienes agüita calientita, y tienes la refrigeración de tu cuarto prendida, aunque no estés en todo el día en la casa, y tienes internet, y lo que tú quieras y mandes. Tienes el jabón especial que te gusta porque eres mamalón y no usas el mismo jabón que el resto de la familia, ni el mismo champú, Pero tú eso lo haces con mil pesos que le das a tu mamá la semana por darles una cantidad. Hay quienes les dan más, hay quienes no les dan ni madres, pero digamos que tú apoyas con eso a la casa. Y pues la neta, cuando te vas a vivir solo, pues no va a ser lo mismo porque ah, ahí sí que no vas a poder tener la refrigeración prendida todo el día porque te vas a dar cuenta que llega un chorro de luz y te vas a dar cuenta de que un kilo de costillas vale 100 pesos y que ya no te puedes tragar un kilo de costillas a lo mejor te, ni siquiera comes carne en toda la semana porque no te alcanza para comprar carne eh, y te das cuenta de que el jabón para lavar que usa tu mamá cuesta como 100 pesos cada, cada jabón y cada, por decir una cantidad no es cierto bueno sí hay jabones que cuestan eso pero, o sea, te empiezas a dar cuenta de lo que en realidad cuestan las cosas y muy posiblemente con el presupuesto que tú tienes, pues no te vas a alcanzar para lo mismo que alcanzaba en la casa de tus papás. Porque en la casa de tus papás no nada más aportabas tú, aportaba más personas y entre todos, pues se armaba la gorda, ¿no? Y a lo mejor en la casa de tus papás cada fin de semana se hacía una comida gigante en la que todos comían hasta todos pero pues te das cuenta de que pues ya no va a haber para esa comida de fin de semana que tú querías hacer con tus amigos porque va a ser de que órale hoy todos cooperen porque pues la neta no alcanza yo hablando de que te vayas a vivir solo ahorita que no tenemos un nivel económico muy estable ni somos este ¿cómo se llama? socios de ninguna compañía internacional o sea si eres socio de una compañía internacional ni siquiera, estás, ni siquiera estarías escuchando esto te valdría madre lo que yo te vendía a contar ahorita y eso es parte de lo que tenemos que analizar, o sea como, son como que muchas cosillas no, todo es malo, les digo si está bien padre esto de vivir solo porque ahora sí que como dicen, mi casa, mis reglas ¿no? y todo eso que les estoy contando es al principio en lo que te acostumbras y parte de Prepararte para vivir solo también es que te tienes que preparar para los prejuicios sociales Porque ustedes saben que a la gente les mama hablar porque ningún chile les embona Que si porque tienes X años y todavía sigues viviendo en la casa de tus papás Ay, ahí está el mantenido, no se puede salir, pues toda la vida va a vivir con sus papás, bla, bla, bla y mira que Fulanito, el hijo de Fulanita, tiene 20 años y ya se compró su propia casa y su propio BMW. Y mira que le, y eso cuando vives en la casa de tus papás. Te sales de la casa de tus papás, ni se ha casado y ya se fue a vivir solo. Pues sí, se va a quedar solo toda la vida, a vestir santos y nadie lo aguanta. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo que Chullita se va a ir a vivir sola? No, María, no la dejes, es que mira, van a, no, ¿qué va a pensar la gente? Van a pensar que nada más se va porque quiere estar con todos. Güey, deja a Chuyita que se acueste con todos, apláudele nomás con que no tenga que salir embarazada y cargar con un chamaco que no puede mantener, con eso estamos tranquilos todos. Pero si ella lo quiere tener, déjalo que la tenga. X este, hay muchos prejuicios sociales con respecto a irse a vivir solo y lo primero que debes de aprender todo esto es de que te tiene que valer madre, o sea, porque si en tu propia familia te van a tirar caca ¿pues qué esperas del resto de la sociedad mientras tú hayas analizado tu decisión y tú estés a gusto con ella y sientas que va a ser eh, un beneficio para ti en lo personal y que vas a ganar algo es que te valga madre lo que piensen los demás otra cosa para la que te debes preparar eh, en esto de vivir solo, que definitivamente vas a tener problemas emocionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos los que conozco que nos hemos ido a vivir solo, hemos tenido cierto duelo <risa> por, por irte. Eh, y ya que lo sientas, o sea, si lo sientes tú, también lo sienten tus, tus papás o con quien, con quien vives, Porque tengo amigos que vivían que con la abuelita o que con la tía. Y al final de cuentas es cortar Un verse todos los días Aunque estuvieran peleando como perros y gatos Todos los días Es un ya no verse todos los días Ya no saludarse en la mañana Ya no preguntarte cómo te fue O sea, muchas veces pues A mí me tocaba como que llegar a una casa vacía A hacerme sola mi comida Y pues De que te quedas de que ¿y ahora qué hago? O sea, pues no, no había Ni con quién pelear, ¿no? Eh... Y para tus papás, por eso tus papás, o sea, yo por lo menos me tocaba como que me hablaban, me hablaban por teléfono y ya no era el de que, ay, ¿qué quiere mi mamá? Ya ahora sí otra vez es el de, ay, ¿qué quiere mi mamá? Porque ya lo superé, pero era como de que, hola, ¿qué estás haciendo? Ah, mira qué padre, ah, ¿en serio? ¿Cómo que la planta ya hace churio? cosas que ni al caso, pero es parte del duelo porque pues nos tenemos que acostumbrar tanto ellos como nosotros a que ya no estamos ahí y ya no vamos a estar todo el día y que la convivencia cambió. Entonces sí, sí, es, sí yo siento que mmm, más que ser un problema es un duelo que, que vivimos todos de que pues ya no vivimos con nuestros papás. Eh, y prepararse para vivir solo también implica que Debes de analizar cuánto vas a poder gastar en vivir solo, o sea, cuál es tu ingreso y decir, ¿sabes qué? Gano tanto dinero al mes, porque esto se tiene que hacer al mes, Gano tanto dinero al mes y yo en lo personal considero que lo que tú tengas destinado para eh, tu casa, que, o sea, y para tu casa yo me refiero a renta o, o mensualidad de una casa... Mandado, servicios, que es, servicios pues luz, agua, internet, eh. yo en lo personal considero que no debe de ser más del 60% de tu ingreso mensual, hay, yo he visto blogs y páginas de internet que dicen que no sea dos terceras partes de tu ingreso, que estamos hablando que este dos terceras partes o tres cuartas partes de tu ingreso, y que pues oscila entre más o menos lo mismo, ¿no? entre un sesenta y tantos por ciento, setenta y tantos por ciento, entonces yo en lo personal yo considero que no debe pasar el sesenta por ciento ¿por qué? porque el, yo, sesenta por ciento es todo lo dedicado a la casa diez por ciento dedicado a este, gasolina y cosas relacionadas con mi trabajo y el... El otro 20% Les digo a mí en lo personal Se me va en lo que viene siendo la educación de mi hijo Y el otro este ¿Cómo se llama? El otro 10% que me queda Yo siempre lo uso de colchón para emergencias Y muchas veces la emergencia Es mira qué bonitos zapatos <risa> Hay que pagarlos Entonces definitivamente Este yo, Mi recomendación es que no se exceda El 60% de tu ingreso mensual Y que veas que ese dinero, o sea, mentalízate de que, ¿sabes que Voy a tener ese dinero y nada más ese dinero me puedo gastar. Ok, ya sé cuánto me puedo gastar al mes. Y cuánto, o sea, cuánto sería lo que pudiera ahorrar. Independientemente que tú tuvieras los mismos gastos o tuvieras gastos diferentes a mí. Yo digo que debes de ahorrar lo más que se pueda. este, No digo de que no, güey, no te lo gastes en una peda porque lo tienes que ahorrar. No, simplemente... Quédate con la cultura de ahorrar porque nunca sabes un imprevisto eh, que se pueda dar Tengas un dinero de respaldo Y una vez que tengas el número de ¿Sabes qué? Esto es lo que me puedo gastar al mes Ya puedes ponerte a buscar un lugar Entonces, este, a la hora de buscar el lugar Tienes que ver muchas cosas Tienes que ver... La ubicación, si te va a quedar cerca de la escuela, cerca del trabajo, si vale la pena que estés cerca de esos lugares, el precio, eh, qué va a incluir, si, te, si en el caso de que vayas a rentar, qué viene incluido, qué servicios vienen incluidos, si no vienen incluidos con servicios, pues cuánto te va a costar pagar esos servicios, si vienen amueblados, si no tienen muebles si tienen lavadoras, si tienen, lavadora, si tienen secadoras, si vas a invertirle en pagar eso, si vas a poder ir a lavar a la casa de tus papás, eh, si, no sé, este, el área, ¿sabes qué? Es un área segura, es un área con delincuencia, es... todos esos puntos en cuestión al lugar los tienes que checar y ver si te va a convenir invertirle a un lugar caro o arriesgarte con un lugar barato inclusive hay lugares baratos que están, están muy bien ubicados porque es gente que, es que les conviene más como rentar en masa que es cuando ves como que muchos departamentos chiquititos ese es otra, el tamaño <coughs> ¿sabes qué? pues mi cuarto mediano sé. 3 por 5 metros y te vas a ir a un departamento que todo el departamento mide 3 por 5 metros y te van a cobrar 5 mil pesos pues como que pues no, no considero que sea una muy buena inversión pero eh, todo eso lo tienes que checar eh, y más que nada eh, les digo qué beneficios vas a obtener de vivir en ese lugar aparte de la independencia porque inclusive me ha tocado ver lugares en donde te dicen de que Ah, pero no puedes tener visitas y si vas a tener visitas tienes que avisarle al casero y no puedes tener fiestas y no puedes tener esto. Entonces, pues, ¿para qué chingos te sales de la casa de tus papás, no? Pues si vas a tener las mismas reglas, nada más que acabas a pagar porque las tengas. Entonces, pues, mejor no te salgas de la casa de tus papás. Búscate otro lugar en donde haya un poquito más de libertad. Este Y otra cosa, si ya de plano en tu ciudad, por ejemplo, mi ciudad, si es considero yo que los lugares que están bien ubicados este, o con salidas a vías rápidas o, o que tienen al, un, o un, un nivel un poquito más alto ya sea que te incluyan los servicios y si estén amueblados, y si estén en una buena zona pues la verdad son muy caros o sea, y en general las rentas aquí en esta ciudad son muy caras eh, pues analizar si vas a querer roomies o no Este, yo por ejemplo tengo tuve roomies, sí de hecho todavía tengo uno, todos dicen que es mi hijo y yo digo que es mi roomie este, no, es cierto eh, yo tuve roomies en algún tiempo mmm, más que nada los tuve porque pues eran que mis primos o mis hermanas que se quedaban un tiempo aquí conmigo y que en realidad no era como de que ah, este sabes qué? dame para la renta o algo así era más que nada como de que oye, este estoy en el trabajo, se acabó el gas en la mañana pues te toca ir por el gas no o sea, no era tanto como de que nos repartíamos gastos, pero me ayudaban y se los agradezco mucho no era como de que ah este como tú vives ahora aquí, nos vamos a ir 50 y 50 con los gastos, no entonces, eran mis roomies de cariño pero yo siento que un roomie, roomie es una persona con la que te vas a par con los gastos ya sean 2, 3, 10 roomies pues es, te vas parejo con los gastos y por ejemplo, tengo una de mis primas. Hmm. Ella renta una casa muy grande, pero vive con cuatro personas, o sea, con ella son cinco y rentan una casa grandísima que si ella la rentara sola, pues ni de pedo la puede pagar porque es un chorro la renta, pero ya entre varias personas, este, pues vieron el beneficio de que, ¿sabes qué? Nos queda cerca a todos del trabajo, todos trabajan en lo mismo, nos queda cerca a todos del trabajo, este, tiene todos los servicios, está amueblado y pues nada más es de llegar y meter mandado, pues va, nos venimos a vivir aquí todos y la verdad les va súper bien. Entonces, que no te detenga el hecho de que, ¿sabes qué? Yo nada más tengo para dedicarle a mi casa o al lugar a donde me quiera ir a vivir, yo nada más puedo meterle 3.500 pesos al mes y se te hace súper poquito porque pues todas las rentas cuestan, eso nada más la pura renta. Pues puedes ver la opción de irte a vivir con otras personas les digo, no necesariamente pareja, pueden ser roomies Puede ser gente que conoces, puede ser gente que no conoces Yo en lo personal sí recomiendo que sea alguien que conoces Para que haya cierta confianza de poderle decir las cosas De poderle decir, güey, dejaste el baño sucio, limpialo Recoge las toallas, te toca, no sé, ir por el mandado O sea, como que para que la convivencia sea un poquito más fluida que al final de cuentas pues todos aprendemos cosas de nosotros mismos y aprendes cosas de las otras personas cuando vives con ellas por eso les digo que les recomiendo como que vivir solitos, solitos vivir con roomies pues, es también divertido este y sí es parte de vivir solo porque al final de cuentas es más como de amigos o sea como de que conocerse como amigos más que conocerse como parejas y eh, les digo... Es una buena idea en el sentido de que tu presupuesto esté apretado, muy apretado Pero que definitivamente sientas la necesidad de irte Porque ya de plano es tu única salida este, Puedes hacer eso Si ya de plano no tienes como que alguien de confianza con quien irte a vivir O que te siga el rollo de todo esto de los roomies Yo he visto este, conocidos, porque no puedo decir que son mis amigos, son mis conocidos que han puesto en Facebook de que, ah, se busca Rumi, este, de tal, este, para tal departamento, cuarto solo, bla, 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 este, y que han salido muy bien, o sea, que han tenido muy buenas convivencias, porque al final de cuentas, así como uno está de que, güey, ya, o sea, necesito mi propio espacio, así como tú, hay muchas personas, entonces, es parte de todo esto, y... Pues lo último que les puedo decir de todo esto es que independizarte significa aprender, aprender mucho de ti mismo, aprenderte a organizar, aprender que pues, las cosas no se hacen solas por arte de magia. Y, y nada, o sea, es descubrirse, esto parte con la pared, es saber que el gas lo cierran temprano y que si se te acaba a las 11 de la noche no vas a encontrar un lugar abierto. Es, me pasó. Es, es que si no te subes el garrafón del agua pues se te va a olvidar que no hay agua y es descubrir que las macetas están bien caras y que no sabes por qué tu mamá tiene tantas que a lo mejor vas a tener un solo sartén durante todo un año porque no te alcanza para comprar más sartenes porque están súper caros y que las vajillas también son carísimas y que las que están baratas están bien feas y muchas cosas, esto de vivir solo, de verdad, se los juro que es algo súper complicado y súper divertido al mismo tiempo. Yo sigo aprendiendo todavía y les digo, tengo cinco años de vivir sola y sigo aprendiendo en todo esto, pero definitivamente lo volvería a hacer. Eh, se siente muy padre esto de tener tu propio espacio, inclusive cuando empezó la cuarentena. Pues a mí sinceramente cuando empezó la cuarentena Yo estaba pasando como que por un trance eh, Muy grande Que era no nada más la cuarentena Era que acaba de terminar con mi novio Y todo eso Y siento que parte de eso Como que sentía que llega la cuarentena Como que me sentía pues sola Y sí llegó un punto en el que yo Llegué a platicar con mi mamá Y fue que sabes qué este, Pues me daba mucho miedo O sea, me daba mucho miedo todo esto Porque quien sí me conoce de mucho tiempo Sabe que yo me enfermo O sea, porque me voltean a ver Y de hecho todos tienen, tenían quiniela De que, la y Dalí se va a enfermar Dos semanas después de que inicie el virus Tres semanas, un mes O sea, porque todo el mundo decía Que yo me iba a enfermar Y me iba a ir como en feria Porque siempre me enfermo Y me va como en feria Entonces, este, yo platico con mi mamá y le dije así como que ¿sabes qué? pues me dan ganas de irme a tu casa porque pues sí me da miedo como que enfermarme y estar sola y mi mamá como que detectó que era más miedo el que yo tenía de estar sola y me dijo ¿sabes qué? yo trabajo en un hospital, mi mamá trabaja en un hospital me dijo yo trabajo en un hospital y corres más riesgo de estar aquí en mi casa y enfermarte porque yo estoy en el hospital a que tú estás solita en tu casa con el niño Me dice, y pues que nada más vas al trabajo Cuando llegas a ir al trabajo Y que pues, pues ni al caso O sea, que te vengas a la casa Si, siempre, si tienes tantísimos años viviendo sola Y fue como de que, al principio dije Se pasó de lanza esta señora No me quiere Pero después me quedé pensando De que pues ella vio algo Que yo en ese momento no miraba Que era que en realidad Yo no quería estar sola No era tanto que le tuviera miedo al COVID En fin, este Y... Pues la historia de cómo terminé viviendo sola poquito ya se las platiqué en el episodio 2 De las relaciones tóxicas Pero mm, Les digo, yo tenía una relación Muy complicada con mi mamá Y no nada más con mi mamá, con mis hermanas Porque al final de cuentas compartíamos Cuarto, era un cuarto pues no No era enorme, no era súper pequeño Pero compartíamos cuarto Este El niño, mi hermana, la, la de en medio Y yo Y yo entraba a trabajar muy temprano, mi hermana iba a la escuela, este, chocábamos mucho. Les digo, pues ella en la plena este, adolescencia, yo terminando una carrera, teniendo un trabajo de tiempo completo, este, aparte siendo mamá, o sea, como que yo traía muchos pedos, ella traía muchos pedos, este, peleábamos un chorro. Yo adoro a mi hermana y ella lo sabe que también la adoro, pero sí teníamos una relación muy complicada. Y pues mi otra hermana, la más chica, pues así como que metí a tierra Porque también en la plena adolescencia Y pues como que le gustaba mirar el mundo arder, ¿no? Peleábamos mucho este... Yo el día que decido irme a vivir sola, sinceramente Fue porque me peleé con mi hermana, la más chica eh, Ni siquiera recuerdo por qué nos peleamos El punto fue que yo agarré al niño, agarré unas cosas Y esa noche yo dormí en un hotel este, porque ya definitivamente estaba muy estresada De toda la convivencia que estaba teniendo este, Del ambiente en el que estaba viviendo de, Era mucho, o sea, yo sentía que me estaba ahogando Y me voy a dormir esa noche a un hotel O sea, como de que, como muy desorientada todavía De todo lo que estaba pasando Porque encima de todo, o sea, van a decir Ay, es que tú y tus dramas Pero no sé, yo sentía que por el hecho de que yo Les digo, les digo, de Jehová, como yo ya había roto tantas reglas, o sea, ya era muy fácil para mis papás suponer que yo era el problema, o sea, y yo era el problema porque pues yo quería hacer las cosas a mi manera estando en su casa, entonces siempre era como de que tú cállate, estás mal, entonces yo no sentía apoyo, o sea, yo no sentía que me pudieran ni defender de lo que estaba pasando, entonces en mi mismo arrebato y en mi mismo enojo me voy a dormir esa noche a un hotel al día siguiente, pues, desayuno y todo, este, voy a buscar departamentos, eh, encuentro un departamento, una persona, pues, la verdad, muy amable, y me dijo, ¿sabes qué? El departamento se, se desocupa la semana que viene, cuesta tanto, este, está amoblado, pues, tú nada más llegarías a meter, pues, tus, tus cosas, ¿no? Y, la verdad, si era un departamento muy caro, eh, ahorita que lo estoy analizando, pues, si era muy caro, me pedían un mes de anticipo... Que eso es algo que también tienen que considerar... Este... Las rentas que les pidan de anticipo... Porque pues en ese caso yo tuve que pagar... Dos meses de rentas así de un trancazo Y... ¿Cómo se llama? Y pues nada, o sea... Este... Accedí, no busqué muchos departamentos sinceramente... Porque la verdad los departamentos que me salían baratos... Pues no aceptaban niños... Entonces... Ese departamento pues sí aceptaba niños Estaba en una zona buena este, Que no tenía tanto índice de delincuencia No me quedaba muy lejos de la casa de mi abuela Ni de la casa de mi mamá Y fue como de que pues O sea, está bien, ¿no? O sea, cualquier cosa pues podía este, Tenía ahí a mi abuela, a mi mamá Y a una tía que vivía cerca eh, Como para auxiliarme Y fue como de que va Tenía un dinero ahorrado que de hecho era la colegiatura de la maestría Y, y que pateé la colegiatura de la maestría O sea, ese semestre de la maestría no lo pagué Lo tenía que haber pagado en agosto y lo pagué en diciembre Porque pues me gasté el dinero Y, y pues nada, o sea Yo siento que a lo mejor si le hubiera echado un poquito más de coco y no hubiera hecho las cosas enojadas, por eso, enojada, por eso les digo que de verdad analicen su decisión, pues a lo mejor hubiera podido encontrar otro lugar, o a lo mejor pudiera este, haber encontrado roomies, o no sé, a lo mejor muchas cosas hubieran sido diferentes porque sí pagaba muchísimo de renta, y no incluía servicios, y muchas cosas que otra gente que... Pagaba a lo mejor lo mismo de renta que yo este, Pues se les incluía Más cosas y yo así como de que pues bueno Pero ya estoy ahí en ese lugar Pagando así como que muchísimo dinero Duré casi dos años Y luego me cambié a donde estoy Viviendo ahorita, entonces Pues sí, o sea, sí está Sí está complicado Sí es algo que se tiene que analizar mucho Yo definitivamente como toda la vida Haciendo las cosas mal para que ustedes aprendan de mis errores Y Y pues nada, o sea Independientemente de que anduve como que valiendo un chorro de tiempo Porque de verdad contaba cada peso y cada centavo que ganaba Porque les digo, no estaba en mi mejor condición económica Y pues definitivamente me había gastado un dinero que no tenía Pero aún así que estuve muy apretada en lo económico Me ayudó, me aprendí a hacer mucho con lo poco eh, Dejé de salir mucho tiempo eh, y si saliera porque me invitaban eh, Aprendí a comer Sinceramente porque eh, Tenía una mala alimentación Entonces aprendí a comer Más saludable Con cosas más económicas Porque pues aprendes a comer en todo esto Y aprendí a darle prioridad A las cosas este, Que no eran necesarias Muchas cosas que tenía Dentro de mi vida entonces sí aprendí como de qué haces, ah, que esto sí, esto no, y esto veremos o cuando se pueda, y les digo, es una experiencia muy padre, es una experiencia con la que te das de topes con la pared, y mi consejo siempre va a ser, no hagan las cosas enojadas como yo las hice, como yo las hice y analicen sus decisiones, este, el principal la principal persona que va a salir beneficiada con esto de vivir solo van a ser ustedes y la persona más perjudicada también va a ser van a ser ustedes porque son decisiones de uno decisiones que implican madurar eh, y si las haces por una condición o por ser un inmaduro de que ay no ya o sea por un berrinche como lo hice yo pues te vas a venir a topar con la pared y te va a tocar crecer a trancazos y espero que les haya gustado esta pequeña breve información e introducción que les di con respecto a vivir solos Y mi recomendación de este fin de semana es que oficialmente se debe estrenar la nueva temporada de Lucifer en Netflix De verdad me encanta esa serie, les recomiendo que si no la han visto vayan a ver Lucifer en Netflix Es una serie buenísima a mi gusto se estrena una nueva temporada Y esa es la recomendación de la semana Los quiero muchísimo Gracias por escuchar este espacio En donde yo vengo y me desahogo Si tienen algún tema en especial Que quieran tratar Yo con mucho gusto Mándenmelo, lo analizo Y lo estaríamos platicando la otra semana Si no, pues se van a tener que esperar Y aguantar a lo que pase por mi mente Los quiero mucho Cuídense Y...